0: Dit is de C Vandaag
1: podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
0: Het is weer eens tijd voor een thema podcast bij C Vandaag. Regelmatig bespreek ik bij het laatste nieuws uit Christelijk Nederland, maar soms gaan we ook even de verdieping in. En dat doen we vandaag over een heel bijzonder onderwerp, namelijk profetie. En uh, daarvoor zijn aan tafel hier Martin Timmer, voorzitter van Stichting Profetie En Helene Woeren, ja, theoloog, uh, die zich ook veelvuldig met dit onderwerp uh, bezighoudt aan de VU in Amsterdam. Dame en heer, van harte welkom in de podcast.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Misschien ook goed om te zeggen dat we in Amersfoort zijn, op het kantoor van 3xM. Want uh, Martin, jij hebt meerdere pet petten op. Ja,
1: dat klopt. Ja, ja. Ik ben ook directeur van 3xM.
0: Precies, een zendingsorganisatie voor degenen die dat niet weten. Ja, en uh, uh, jullie zijn voor het eerst in de podcast en hebben altijd een goede traditie om eens even, even wat kennis te maken. Uh, want er zijn vast wel wat luisteraars die jullie niet kennen. En dan begin ik met jou, uh, Helene. Uh, want jij bent uh, uh, sinds vorig jaar met een bijzonder avontuur begonnen aan de VU. Kun jij daar eens wat meer over vertellen?
2: Ja, ik ben uh, ja, met een hele kleine aanstelling, maar in de opdracht van de Duitse en de Nederlandse Pinksterbeweging um, daar op een onderzoeksplaats om uh, Pentecostale Bijbelse theologie te bevorderen.
0: Mm -hmm. Ja. En wat houdt dat in? in gewone in mensentaal?
2: Uh, in mensentaal houdt het in dat ik uh, um, ja, met, met mijn collega's in gesprek ga en daarbij um, de vraagstukken die die bij, bij mij opkomen of bij ons opkomen als we met uh, het Nieuw Testament bezig gaan... Uh, ja, vanuit ons, onze geloofservaring uh, bespreken en discussiëren, En dat ik probeer om mensen van onze achtergrond uh, ja, het, uh, de, op weg te helpen om ook academisch verder te studeren. Mm -hmm.
0: ja, ja, precies. En uh, als we het hebben over profetie, daar heb jij een bijzonder linkje mee...
2: Ja, ik heb uh, mijn proefschrift geschreven over de waardering van spreken van God in handelingen. Spreken van God is dan hier het uh, parachute term voor alle verschillende fenomenen waarin God uh, met mensen communiceert. Hmm. En uh, ik heb dan uh, ja, onderzocht hoe Lucas daarmee omgaat, welke ja. waarde hij daaraan hecht.
0: Ja, en daarom zit je ook hier, want we willen het daar dieper over hebben. Met jou ook Martien, Want jij bent voorzitter van Stichting Profetie, een stichting die nog niet zo lang geleden het leven
1: is geroepen. Klopt. Wat, waarom is deze stichting überhaupt op aarde? Nou, we hebben met elkaar nagedacht en ook een gods aangezicht gezocht. In het kader van wat zien we dat er bij, ja, in het kader van profetie, van de gaven van profetie, nog mist in Nederland. En daarin zien we bijvoorbeeld dat bij de opleiding ook van predikanten, voorgangers enzovoort, dat het onderwerp profetie nou ja, niet altijd aan bod komt of gewoon niet aan bod komt. Ja. Dus hebben we gezegd, van nou ook uh, naar aanleiding van uh, een zoektocht met elkaar. Uh, het zou goed zijn als het onderdeel profetie ook onderdeel zou worden van de opleiding van predikanten en uh, dominees en uh, van voorgangers. Mm -hmm. Zodat het spreken van God een vanzelfsprekendheid uh, gaat worden in het leven van de mensen. Ja. Maar ook een inbedding krijgt in het uh, gemeenteleven.
0: Ja, ja. Nu je het hebt over spreken van God, misschien is dat ook goed om te benadrukken. Want heel veel mensen hebben natuurlijk allerlei beelden nu als ze het hebben over profetie. Misschien ook wel hele hoogdravende beelden maar het is eigenlijk iets heel alledaags hè, voor jullie. Kun je, wil je er eens wat meer over vertellen? Wat...
2: Ja, um, nou, als ik kijk naar het Nieuwe Testament, uh, dan zie je Paulus, die oproept de ja. streef naar de profetie, uh, waar hij gewoon zijn lezers aanspreekt en duidelijk is dat hij daar iedereen op het oog heeft. Dus dat in zijn perceptie voor iedereen blijkbaar een mogelijkheid is en zelfs een wens moet zijn om ernaar te jagen. Um, en je ziet in handelingen ja, gewoon een, 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 een hele... ...alledaagse vanzelfsprekende omgang van mensen met dat ze de Heilige Geest horen en verstaan. En in gesprek met elkaar ook van elkaar aannemen dat ze de Heilige Geest hebben kunnen verstaan. En uh, ja, dat hoorde dus blijkbaar in het ja, in schets van Lucas, van een vroege kerk, gewoon bij het leven. Dus uh, dat is de ene kant van de profetie. En dan zie je natuurlijk ook nog openbaringen met een... Uh, uh, ja, wat, wat veel mensen, denk ik, um, associëren met profetie. Iets wat de toekomst wijst, raadselachtig, moeilijk te verstaan. We noemen dat de apoca apocalyptiek. Mm. Um, um, maar dat is niet de enige vorm van profetie. In, ja. uh, bij Lucas en in handelingen zie je dus ook um, ja, iets veel alledaagse. Wat God zegt zijn hele praktische kleine opdrachten, kleine dingetjes. En uh, dat denken wij, zijn we overtuigd dat God vandaag de dag nog op die manier met ons communiceert En uh, dat, dat voor ons ook geldt wat Paulus zei, van streven naar, jagen naar, probeer dat te, te grijpen, te leren.
0: Ja, ja. Is het voor jou herkenbaar, Martin dat mensen toch al gauw uh, te hoge verwachtingen hebben van profetie en misschien uh, de drempel veel te hoog ligt? Ja,
1: ja, dat denk ik eigenlijk wel. Het is een... Uh, ik denk dat heel veel mensen ook wel, wel zich uitstrekken naar van ik zou... Um, wel iets meer van God willen ervaren, bijvoorbeeld. Daar is we best een groot verlangen... Ja. om dat ook um, nou, toch ook dan, uh, in het eigen leven mee te maken. Um, en ik denk dat het luisteren naar God's stem... daar juist een heel mooi onderdeel van is. Ook in, die, uh, in de dagelijkse praktijk, de, de, de kleinere dingen enzovoort... die uh, een aanwijzing kunnen zijn om uh, van betekenis te zijn in Gods Koninkrijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat... Uh, maar dat sluit zeker niet uit dat er ook grotere dingen zijn. Weet je, die ook uh, aanwijzingen richtinggevend kunnen zijn in je leven. Uh, eventueel ook, ook uh, voor anderen of wat dan ook. Weet je, dat je zegt, van daar zitten toch wel mooie elementen in... waarbij je dan mag weten dat het uh, leven met God heel avontuurlijk wordt. Mm -hmm. Dus uh, ik zeg dus eigenlijk daarin ook van... als je meer avontuurlijk wil leven met God... nou, kies er dan voor om meer van zijn stem te verstaan.
0: Ja, 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 ja. Maar als we dan even op 1 Corinthië 14 ingaan... Hè? want je hebt al net gezegd... jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest... en dan staat er in het eerste vers... vooral naar die van de profetie. Dat denk ik van... die wordt dan heel, heel erg uh, benadrukt dan, die profetie. Is, is, wordt dat bewust gedaan door Paulus?
2: Hij, hij zegt iets later in dat hoofdstuk... dat dat komt omdat, hij daarmee op, omdat met profetie de gemeente wordt opgebouwd. Ja, ja. Uh, dus die, die uitleg zie ik in die context. Hm. Um, ja...
1: Tot, ja, ja. Het
0: is een soort fundament van de gemeente eigenlijk dan.
1: Ja, maar misschien is, is het ook wel... Een, een, je, hebt, je denkt natuurlijk na over zo'n tekst. Dat ja. is duidelijk, weet je, als je in dit domein bezig bent. Maar misschien ook wel dat je zegt van... als je leert om uh, na de profetie na te jagen... dat je daarin ook ziet van... daar kan, kunnen zich veel meer dingen ook ontvouwen. Hmm. Daarna, weet je, ook in de andere gaven zelfs. Ik denk dat dat ook een reden mag zijn dat Paulus dat gezegd heeft. Streef eerst deze na en dan kun je ook nog weer die toepassen in de andere gaven. Ja. Dat is waarschijnlijk... Dat zou ook een mogelijke interpretatie zijn, laat ik het zo zeggen... Waarin, uh, waarom Paulus dat ook zegt. Ja. Want ja. hij dus ook zegt van... als je goed uh, Gods stem verstaat... dan weet je ook goed hoe dingen zich verder zullen ontvouwen enzovoort.
0: Ja, nou, voor de duidelijkheid, er zijn in totaal tal negen gaven... en de ja. profetie is er eentje van. Ja. En jij zegt, in die andere acht gaven kan het ook uh, ja. onderdeel zijn van... Ja, ja. ja. ja precies. Dat kan, maar dat is uh, een interpretatie, ja. zeg ik, hè? natuurlijk, voor ja. de helderheid. Zeker, zeker. Ja. Niemand heeft de waarheid in pacht hè? In, uh, hier aan tafel. Maar het is mooi om dat zo te verkennen. Um, uh, maar ik, uh, ik weet niet of jullie wat, daar wel mee kunnen... ...maar ik heb altijd, altijd wel het beeld van de gereedschapskist meegekregen. Dus uh, iedere christen heeft een gereedschapskist bij zich. En uh, op, soms kan er een moment zijn dat de heilige geest daar, uh, uh, de profetie uit die gereedschapskist haalt... ...en dat het dan van toepassing is uh, op een uh, situatie. Is dat iets wat jullie.? Is het nieuw voor jullie of is het uh, herkenbaar? Ik,
2: ik, ik ken dat beeld niet, want nee. ik, voor mij gaat het een beetje door elkaar heen. Is het de gereedschapsgist van de Heilige Geest die hij soms aan jou geeft? Of is het iets wat de mens uh, dan pakt?
0: Ja, dit is de, de, de gereedschapsgist van de Heilige Geest. Ja, en er zitten okay. er alle gaven zitten erin. Ja. En uh, uh, ja, het gereedschap, dat komt natuurlijk pas aan bod als je het nodig hebt. Dus als ja. er iets gerepareerd moet worden of als er. Uh, en dat heb je natuurlijk ook wel eens in, gewoon in, in het gemeenteleven. Uh, iemand heeft bijvoorbeeld een, een, een gebroken relatie of een, een slechte relatie... en dan kan iemand uh, in de geest duidelijk maken van... je hebt dit en dit, dit nodig om dat te repareren. En dan kan de heilige geest kan dan uh, iemand anders gebruiken om dat duidelijk te maken.
1: Ja, ik heb, ik heb wel ja. van dit beeld gehoord, weet je al, daarin. Ja, ja. Um, het, uh, en dat gebaseert zich natuurlijk over van... oké, okay, de geest ge geeft de gaven aan wie hij wil, ja. weet je al, daarin. Mm. Um, dat kun je ook op verschillende manieren interpreteren trouwens weer... want je kan ook zeggen, ook, dat wilde hij aan ieder geven. Ik, zo zou je dat ook weer kunnen verwoorden natuurlijk. Um, ja, uh, ik denk dat met de uitstorting van de geest... de gaven voor ieder christen ook bereikbaar zijn, mag ik het zo verwoorden. Ja. Dus dat ja. de, de, is dan de ene meer nodig op een moment dan het ander, misschien wel... Uh, om dat dan weer tot een model te maken. Dat vind ik weer een, mm -hmm. uh, een, een, een zaak waarvan ik zeg... Mm -hmm. dan zitten we weer in de interpretaties van... want ook de gereedschap is, dat dan, is dan weer die interpretatie. Ja. Want ik zeg, moet je dat per se zo dan weer doen? Weet je, Dat is ook weer de vraag. Mm -hmm. Het is misschien beter om te zeggen van... Um, als de geest is uitgestort op alle vlees... en de gaven weet je, zijn ook voor een ieder, zoals de tekst ook zegt... dan kun je ook zeggen van uh, misschien is het beter om eerst... ...ons meer te ontwikkelen in die gaven, weet je... ...voordat we dan zeggen van oké, okay, welke heb ik dan nu? Want dan komen die vragen allemaal weer. Zeker, Waarbij je zeker. zegt van, is ja. dat dan nuttig om dat te doen? Ja. Je kan beter zeggen, denk ik van, laat ons eerst op pad gaan... ...en uh, dat, uh, nou ja, onderzoeken, verder vormgeven, testen en enzovoort... ...allemaal meer, voordat je dan zegt van oké, okay, ik heb hem niet. Ja. Misschien moet je eerder zeggen, ik draai hem om... De geest geeft aan wie hij wil. Nou ja, dan eh, zou dat ook best aan mij kunnen zijn. Dus laten we uh, ons uitstrekken naar. En ja. dan vervolgens dat uh, met elkaar ook uh, ja, doen.
0: Ja, goed om die stap terug te doen. Want heel veel mensen vragen zich überhaupt af of ze hier iets mee moeten. Hè? Hm. Uh, die denken, vooral is het al gauw ver van de bedshow. Van uh, ja, ik, ik wil gewoon de Bijbel lezen. Ik wil gewoon bidden naar de kerk gaan. En profiteer, is allemaal een beetje hokus bijna. Ja.
1: Uh, ja
2: maar nou, ja, nou, ik, ik hou heel erg van de Bijbel. Ja. Ik, ik lees daar ontzettend graag in, studeer ze graag. En als ik dan lees in het Nieuwe Testament... wat daar beschreven wordt, wat het inhoudt om Jezus te volgen... en mm -hmm. uh, de Heer te dienen... Um, dan, dan word ik echt wel nieuwsgierig naar, naar die, wat daar beschreven is. Als met, met Pinksteren, de Heilige Geest is uitgestort. En Petrus haalt een Oud Testament profetie erbij om uh, Joël om, om te duiden wat er daar gebeurt. En zegt van dit is, dit is wat er nu gebeurt. De Heilige Geest komt zoals Jezus heeft beloofd. Um, en dat houdt in dat iedereen God gaat horen op verschillende manieren. God praat met iedereen. En eh, als je dan door handelingen heen leest, leest en ziet dat, dat het ook letterlijk iedereen die Jezus volgt, het waren niet alleen de grote bobo's, niet alleen de, nee. uh, de apostelen, maar ook hele kleine randfiguren in handelingen, die kunnen de heilige geest verslaan, die kunnen... Uh, een engel als dusdanig herkennen die, die gehoorzamen wat ze op verschillende manieren van God horen... Dit, dat is gewoon aan de orde van de dag, God horen. En dan uh, heeft het niet allemaal het labeltje profetie... maar um, wat, wat je ziet is... er wordt gewoon een leven met God beschreven... Uh, waar wie in hem gelooft en Jezus volgt ook gewoon de Heer kan horen en verstaan. En als je dan Paulus leest, dat is natuurlijk een ander andere soort literatuur, uh, ik, ik duid dat dan in dit kader als hij zegt van streef naar de profetie, mm -hmm. uh, van leer God's stem verstaan. En, uh, ja, ja. Dus voor mij is het het woord van God wat, wat veroorzaakt dat ik denk van, nou ja, die, daar wil ik graag meer van.
0: Ja, ja, ja. En, maar, ja, goed dat je wijst op die uitstelling van de Heilige Geest, want dat gaat ons allemaal aan, hè? Ja. Iedere christen ja. die uh, iets van overtuigde heilige geest woont in mij. Ja, en dan kun je er echt niet meer omheen. Of waar we het nu hier over hebben.
1: Nou, er ja, wordt nog wel eens gezegd van... Oké, okay, uh, we kunnen er wel omheen. In die zin van, <laughs> het is afgelopen. Weet je, ja, dat, de streeptheologie ja, bedoel je. Ja, 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 ja. dat, dat, dat ja. wordt natuurlijk best nog wel... Het verdwijnt gelukkig
0: steeds meer, maar er komt ja. nog wel eens voor. Ja,
1: ja dat ja. klopt. Ja. Dus dan, uh, en dan, dan zou ik ja. daarop willen zeggen veel meer van... Oké, okay, we hebben de Bijbel, we hebben Gods woord. En bijvoorbeeld ja. in Spreuken staat van... Um, er is een tijd van spreken en een tijd van zwijgen. Mm -hmm. Maar weet jij dan op welk moment je precies moet spreken... en wanneer je zou moeten zwijgen? En met de inspiratie van de geest kun je natuurlijk veel beter onderscheiden... van wanneer je dat op basis van God zou moeten doen of niet. Maar dat, is dan, dat koppel ik weer heel erg aan uh, zeg maar afhankelijkheid in de relatie met God. Het is niet zo dat je dan dat zomaar zelf kan doen. Mm -hmm. Want dat is, zou ook nog weer de veronderstelling zijn... we hebben het woord van God, dus nu weten wij wel hoe het moet... Ja. Dat, dat zou ook een eigenwijze stelling kunnen zijn. Mm -hmm. Je zou ook kunnen zeggen, als je werkelijk afhankelijk wilt zijn van God... dan wil je ook afhankelijk zijn van wat hij op dat moment tegen jou zegt. Ja. Ook al heb je dan het woord, oké, okay, het is een tijd van spreken en een tijd van zwijgen... dan nog is het zo dat je zegt, van: wanneer dan? En nou ja, als je dan in, in, vanuit die richting kijkt, dan is er bijvoorbeeld uh, dominee Geuze geweest... die ook uh, al lang geleden een boek geschreven heeft, al bijna twintig jaar geleden... Profeetie eh, onmisbaar voor de christelijke gemeente. Uit de, uh, ook wel deze richting, zeg ik dan. Mm -hmm. Waarbij die duidelijk aangeeft dat dit uh, spreken van God essentieel is in het leven van ieder christen. Yeah. Uh, en ook voor vandaag.
0: Ja, en dat woord en Jezus geen tegenstelling is. Want mm -hmm. er, bij sommigen zitten er zo diep in. Hè, van, we hebben toch aan het woord genoeg, hoor ik dan. Hoor je, hoor je dat ook wel eens in de theologenwereld, Helene? Um,
2: volgens mij komt deze uitspraak komt die meer uit het uh, gelovige... Wereld. En natuurlijk heb je daar hmm. ook theologen, maar dat zijn, dat zijn niet termen waarin je dan nee. aan de universiteit met elkaar discussieert. Nee. Ik, ja.
0: nee. Maar los van de universiteit, is het herkenbaar? Hoor je dat wel eens terug in je omgeving? Dat mensen zeggen, we hebben toch aan het woord genoeg, ik hoef niks met die provincie? Hoor je, hoor je dat ja, ja. wel?
1: Ja, ik wel, maar oké, okay, ja, ik weet niet... Uh. Ja,
0: ik ben even benieuwd of je dat ook herkent. <laughs> ik,
2: ja, ik herken het wel, ja. maar het wordt tegen mij iets minder gezegd.
0: Oh, ja,
1: ja. <laughs>
0: Kijk, ja, ja, dat ja. was interessant. Ja.
1: Ze durven niet meer. Ja, ja, ja. Maar
0: dat is wel een dingetje, hè? Ja, dat is wel ja. een dingetje.
1: Ja, het is, het, is, nou, het heeft ook denk ik... Uh, te maken met het feit dat de, nou ja, de uitleg ook heel lang door uh, nou ja, priesters en dominees ja. later weet je, al gedaan werd. Ja. En die werden toch wel als de nou ja, vertegenwoordigers gezien die dat goed konden mm. of kunnen. En dat is ook zo, zeg ik, weet je wel. Maar de vraag ja. is wel of je daarmee niet een, st een stuk laat liggen, weet je wat ja. in de vroege kerk ook zonder meer aanwezig was. Vroege kerk als tussen 100 en 300. Ja. Uh, 0 en 300 moet ik zeggen. Waarbij je dus ziet dat profetie in die vroege christelijke gemeentes zeker uh, uh, een rol speelde. Niet alleen bij de tijd van de apostelen, maar ook daarna. En dat is gewoon ook beschreven, wetenschappelijk gedocumenteerd enzovoort, allemaal meer. Dus wat dat betreft. Op welke
0: manier speelt dat een rol, kun je dat eens concreet maken?
1: Nou, dat, dat waar we nu over spreken, over de praktische vorm van, van, het, van het spreken van God, dat dat ook toen een, een compleet onderdeel was van die, hele, ja, ja. Van die vroege gemeente. Ja. Ja, ik kan de verwijzing doen weet je, van uh, professor Alan Kreider, de patient ferment of the early church. Dus het. Mm -hmm. Het mm. zeg maar de, de, de geduldige zuurdesem van de vroege kerk, als ik hem even vertaal. Ja, dus het onderdeel van het DNA ja. van de gemeente. Ja, ja, het, ja. Was, het was zo gebruikelijk mm. dat men dat toen op dat moment deed... dat je zegt van ja, ja, dan kun je natuurlijk zeggen... de streep kan pas na 300 jaar, dat zou je ook kunnen beweren. Maar goed, dat is dan maar net waar je de streep legt ook weer... Mm
0: -hmm. Ja, ja. Dus in dat
1: opzicht zeg ik ook van het voorbeeld wat de vroege gemeente gaf, is de, dat we in deze alledaagsheid van het verstaan van Gods stem en daarnaar handelen, dat dat de gewoonte was. Mm -hmm. de, de, de praxis die de, de gemeente toen had.
0: Ja. Ze hadden toen geen podcast nodig met mensen die gingen uitleggen hoe belangrijk het was. Het was gewoon, het was gewoon onderdeel van. Ja. 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 Nou,
2: ze hadden wel blijkbaar Paulus nodig die zei: ja, ja ga naar. Ja. Ja, dat,
1: ja. <laughs> ja, om te zeggen van, nou, dit is een heel belangrijk nou ja, onderdeel ja. van het geloofsleven. Mm -hmm. uh, en, uh, uh, maar er werd in die um, periode van de vroege kerk ook, catechismus uh, kate noemde men dat ook, gegeven. In een, een periode van over een jaar, waarin dit ook nadrukkelijk een, een rol speelde en aan de orde kwam. Of ja. gepraktiseerd werd tijdens het onderwijs, zeg maar.
0: Mm -hmm. Als we het labeltje profetie even weghalen, hè? want voor veel mensen is dit volgens mij een hindernis... Uh, kunnen we dan gewoon zeggen van, uh, ik moet een, er heel, in heel veel mensen zitten heel veel, uh, zeg maar, kerkgaande mensen die heel erg betrokken zijn met zieken, hè? En die schrijven dan kaartjes van, uh, en die geven daar een Bijbeltekst, uh, die hangen daar een Bijbeltekst aan op, en die sturen dan kaartje vol van bosbloemen. En dan wordt er heel vaak gezegd van, ja, dat wordt, is gewoon, ja, dat, doen, dat doen ze gewoon omdat ze, omdat ze, lief willen zijn voor de gemeenteleden. Maar dat kun je misschien ook toch wel uh, luisteren naar Godstem noemen, als je denkt van, ik wil, ik moet die persoon nu een bloemetje of een kaartje sturen. Is dit wat we met alledaags bedoelen? Ja,
2: ja. en ja? dat is hoe ik ook probeer in mijn gemeente dat, uh, de gemeenteleden aan te leren. Okay. Als je zo'n ingeving hebt van, moet ik misschien mijn buurvrouw een bloemetje brengen? Ga erop in, neem het aan als van de heer. Als je weet dat het niemand schade kan veroorzaken, dan doe het gewoon. En door het gehoorzamen, dan is er wel kans dat je leert die stem beter te verstaan en beter te herkennen.
0: Ja, ja, ja precies. Want ik denk dat het daar vaak misgaat, door dat labeltje. En dan vergeet je dat dit ook gewoon luisteren aan Gods stem is. Hè? Die hele gewone kleine dingen. Ja. Ja.
2: En dan werkt het ook echt wel vaak zo... dat God uh, op dat soort manieren uh, een bijbelvers in herinnering roept... of je oh, ja. tussen haakjes toevallig nou precies die bijbelvers laat kiezen... die heel veel betekent voor degene. Hmm. Dat soort verhalen kennen jullie allemaal. Nou, ik zie hier echt wel Gods hand in. En daar hebben mensen, misschien zonder dat ze door hadden... wel goed geluisterd naar de Heilige Geest.
1: Hmm. Ja. Ja, het is de, in aansluiting zeg ik ook daarop van: het is denk ik heel goed om afgestemd te blijven op de geest. En het, soms wordt dat ook weer vergeestelijk, weet je, dat is weer de andere kant van het verhaal ook weer. Um, en als het niet uh, schade, ja, schade doet, vooral doen. Het, ik denk ook met Helene, het is goed om ook langzamerhand steeds beter te onderscheiden wat komt van mijzelf en wat komt van God. Dat is wel een, een belangrijk ding om een groeiproces voor jezelf door te maken. Om gewoon nog meer nou, duidelijk voor jezelf te krijgen. Ik ben nu bezig om. ...wel met hem te handelen, zeg maar.
0: Ja, want we hebben eerder al een interview gehad, Martien... ...in het kader van Stichting Profetie, hè, eerder ja. dit jaar. En toen heb jij gezegd dat het belangrijk is... ...dat profetie op een gezonde manier wordt beoefend. Dus ja. blijkbaar is er ook een ongezonde manier om ermee om te gaan. Ja. Zoals? Heb je daar een voorbeeld bij?
1: Nou, dat er dus... De, ...dat mensen aan de haal gaan met wat zij zelf ja. vinden... ...of menen te weten... ...en dan ook gewoon gaan galopperen, zeg ik even... ...zonder dat er enige correctie mogelijk, mogelijk is... Of omdat zij zich zien als de, de gezalvende van God en dan op die manier uh, nou ja, zonder enige uh, koerswijziging daarmee doorgaan. Ook al wordt het gebleken onjuist.
0: Ja, ja. Je nog wel eens in de wandelgongen, uh, God heeft tegen dit en dit tegen mij gezegd dat je dat en dat moet doen. Ja. En dat, ja, dat is bijna manipulerend voor mijn idee, maar dat gebeurt nog wel eens. Hè?
1: Ja, dat gebeurt zeker wel ja. eens, ja. Ja, ja, ja. Absoluut. En
2: en als je kijkt naar handelingen... dan is dat nou juist een vorm van profetie... die je daar helemaal niet tegenkomt. Het nee. hele boek handelingen niet. Het zit barstensvol van verhalen waar God met mensen spreekt... maar je komt het niet tegen dat één iemand ontvangt... wat de ander moet doen. Dus een profetie in de zin van... God zegt tegen mij wat jij moet doen, zie je niet. Altijd is degene die tot, tot handelingen is opgeroepen... actief betrokken. Bijvoorbeeld de, de nachtelijke visioen van... Uh, uh, Paulus, die hem uiteindelijk leidt richting uh, Europa. Um, dan, daar staat erbij en wij gingen dan samen overleggen en kwamen tot de conclusie: ten eerste dat kwam van God, ten tweede God roept ons om daar, daarheen te gaan. Uh, dat betekent, uh, Lucas maakte er echt wel werk van om duidelijk te maken: God spreekt tot iedereen persoonlijk. En zelfs uh, situaties die zich ertoe zouden lenen om een, pro een grote profeet te laten zeggen: van jullie moeten dit en dat doen, dan gebeurt dat niet. Ook Agabus, die vertelt over een hongersnood, zegt niet: Mensen, er komt een hongersnood, uh, dus jullie moeten. Nee, hij zegt alleen maar in de geest: er komt een hongersnood, en de aanwezige discipelen luisteren daarna en komen zelf tot de conclusie: oh, als het zo zit, dan willen wij wel. Geld inzamelen. en uh, Dus wat ik al zei, in, in handelingen... het programma van God geeft zijn geest aan iedereen... en iedereen hoort God stem. Dat heeft Lucas echt al door zijn hele verhaal heen getrokken. Dat is wat we zien. En daarom... Uh, jij vroeg net aan Martien wat vind je gevaarlijke uh, profetie... of uitoefening van profetie? Mm -hmm. uh, ik krijg een beetje problemen of buikpijn... in situaties waar mensen in plaats van... Uh, willen leren of kunnen leren om zelf God's stem te verstaan... verwachten op het woord van de man van God of zo. Dus ja, uh, ja. Dat soort um, ja, situaties. Ja. Het bestaat wel. Er zijn mensen met een bijzondere profetische gaven. En dat heb ik ook wel ervaren... dat iemand mij helemaal raak iets van de heer kon zeggen. Uh, maar het moet wel ingebed zijn in een kader... zoals Lucas dat schetst of dat, dat ook Paulus voor ogen heeft... dat iedereen die Jezus volgt, die kan zijn stem verstaan.
0: Ja. Ja, nou, is zijn verhalen. Ik weet even niet meer hoe die man heet, maar er was een evangelist in Nigeria. En er gingen duizenden christenen o, o, uit Europa, uit Amerika, gingen naar Nigeria toe, omdat die man een profetisch, profetisch woord voor hen had. Dan denk ik van, zo is het toch niet bedoeld? dat je Dan, helemaal, dan moet je een vliegtuigticket kopen naar Schiphol om, om God's stem te verstaan in Nigeria.
2: Wel verdrietig als het nodig is. Het zou, ja. Ik zou veel meer inzetten op iedereen streven naar de profetie.
1: Ja. Van in je eigen omgeving. Ja. Ja, en, en en nog een weet je, ook daarin zeg je weer van ook al zou uh, iemand dat profetisch tegen jou zeggen, ja. jij blijft als uh, christen altijd zelf verantwoordelijk ten opzichte van God, wat jij doet. Dat is ook een belangrijk ja. punt nog weer, denk ik. Weet je. Dat het zo ja. is, dat ook al zegt nog zo'n grote profeet tegen jou, A, B of C. Mm -hmm. Dan nog is het zo dat jij, je moet denk ik dan altijd eerst weer naar God terug van, is dat werken wat u bedoelt? Dat hij dat ook wel aan jou bevestigt, of dat anderen in jouw omgeving dat bevestigen. Zeker als het grote dingen zijn, dan moet je niet zomaar zeggen van, de profeet zegt dus ik ga dat nu doen. Mm -hmm. um, dus het is een, een, een zaak dat je daarin ook de verantwoordelijkheid die ieder zelf heeft ten opzichte van God niet weg moet halen, maar juist moet laten staan. ...en zou moeten versterken in het hele verhaal. Dus ook al wie er ook wat zegt... ...jij bent en blijft verantwoordelijk voor alles wat jij doet in jouw relatie met God. En zo is het natuurlijk altijd bedoeld geweest. Die geest is voor iedereen uitgestort en heeft met iedereen connecties. Ja. Dus het is ook zo dat dat, dat dat ook blijft bestaan. Anders zou je haar zeggen... ...ik verleg de, de, de zaak van de Heilige Geest naar een persoon... ...en die gaat dan namens God spreken. Dat is een grote verleiding die wij altijd gehad mm -hmm. hebben ook weet je, in allerlei opzichten, ook van de kerk enzovoort. Het is, dat is denk ik niet het punt waar het over gaat. Mm -hmm. Juist het scheuren van het voorhangsel in de tempel... was het tijd van weer het openen ja. van de relatie met God. Mm -hmm. En dan is het zo dat we dat niet weer terug moeten doen... en weer dicht moeten naaien, zeg maar. En ja. dat er weer iemand voor het voorhangsel gaat staan... om dan die positie voor ons in te nemen. Dat is niet de bedoeling die wij met elkaar moeten innemen. Dus... Is het dan zo dat je nooit naar de profeet mag gaan? Nou, dat, dat zal ik ook niet helemaal zeggen. Misschien zelf weet je, dat gaat me ook wat ver. Want mm -hmm. ook in het verleden was het zo dat mensen bij Elisa kwamen. Bijvoorbeeld ook uit het buitenland zelfs enzovoort. Dus het, daar wordt in de Bijbel wel wat over geschreven. Maar dan nog, dan was het in dit geval naar Aman, weet je, bij Elisa... Nou, was het ook de bedoeling dat hij dan ging handelen... en iets deed wat hij verachtelijk vond, zeg maar... In de Jordaan onderdompelen, wat een miserig riviertje is dat? Nou ja, dus, maar ben je dan bereid om nederig te doen, want God van je vraagt ook weer? Weet je, dat is, een, dat is voor mij ook een belangrijk element. Uh, dat jij niet hoogmoedig wordt, ook niet als je woorden van God krijgt, of voor anderen eventueel. Dat jij in de nederigheid blijft wandelen, want in die ontvankelijkheid van de woorden kun je zijn stem en zijn woorden horen. Als je niet meer ontvankelijk bent, als je niet meer nederig bent, dan dat is dat denk ik ook een beetje de uitdaging voor ons. Uh, voor iedereen, weet je wel. Wij zijn gevallen omdat we hoogmoedig waren. Ja. Dus dan moeten we daar tegen ingaan. En juist ook de stap nemen om nederig te zijn als Christen, Om zijn stem te verstaan. En um, als een ander wat zegt, dan moeten we dat goed. En de verantwoordelijkheid die wij hebben, uh, beoordelen. En testen en toetsen. Ja. Eventueel met anderen.
0: Ja. Mag ik het ook omdraaien? Want ik heb ook soms wel eens het idee. Er zijn heel veel mensen die uh, bekend staan om, uh, dat ze Gods stem goed kunnen verstaan. En, maar dan denk ik van, uh, als ik dat bij mezelf nou niet heb, heb, heb ik dan te veel ruis in mijn omgeving, waardoor ik de stem van God van mij weghoud. Dus dat ik het omdraai, dat ik, dat ik misschien meer ruimte voor de geest moet maken in mijn leven, zodat ik ook die stem beter kan verstaan. Het zou best kunnen, het zou
2: best kunnen. Als ik terugkijk naar mijn leven, het is wel, um, zoals ik het ervaar, iets als een... Uh, ja, ik, ik ben beter geworden in het herkennen van de stem van, uh, van God.
0: En wat, heeft, uh, waar heeft dat toe, wat ging eraan vooraf, zeg maar? Heb je dingen weg moeten ruimen daarvoor?
2: Um, er zijn ook dingen geweest waar ik weg mm. moet ruimen. Mm. Eigenlijk uh, altijd gehoorzaam reageren op hetgene waarvan ik weet dat God van, van me vraagt. En dat is okay. meestal bij het lezen van Gods woord natuurlijk. Mm. Um, uh, ja, gewoon ja, gehoorzaam wandelen met de Heer. Ja, ja, en, ja. ja,
0: en daardoor ging jij Gods stem beter verstaan? Dat is wat jij zegt?
2: Ik denk dat in dat, dat absoluut een voor, voorwaarde is. Um, voor mij was het: een, ja, ik heb een, een, een ja, belangrijke ervaring gehad. Um, ik, ik was een beetje opgegroeid, uh, ja, in, eerst in uh, wat, wat hier een PKN-kerk zou zijn, later hm. als tiener, dan uh, in, in vrij zwevend charismatische kringen. En toen had ik geleerd dat je herkent dat het van God kan zijn... en niet van jezelf als het kennis inhoudt die je zelf niet kunt hebben... of als je het niet kunt verklaren met je eigen gevoelens... of uh, je eigen gedachten. Dus dat was eigenlijk mijn filter. Hoe herken ik dat iets Gods stem is? En toen ging ik uh, handelingen goed bestuderen... en zag ik dat uh, bij Petrus uh, blijkbaar God juist aanknoopte... bij hoe hij zich voelde toen daarop jappen, dat hij honger had. En dan zag hij dus... Uh, allemaal uh, onreine dieren, die juist aanknoopte bij hoe, hoe ja. zich voel En dat, deed, dat opende voor mij de, mogelijk, de denkbare mogelijkheid om dat de schot blijkbaar aanknoopt bij hoe ik me voel uh, om mij iets te zeggen. en dat was, dat, in, Juist in die tijd gebeurde er iets dat iemand uh, bij ons uit de gemeente en die had uh, financiële problemen en omdat zij altijd heel veel geeft aan iedereen, dachten we, hebben wij ook heel graag geholpen. En zij had een veel te hoge rekening, factuur gekregen voor gas en licht. En ze kwam echt in tranen bij mij. En ik heb echt alles gedaan. En ik, ik, ja, ik, ik weet er niet meer verder. Normaal gesproken zou ik hebben gezegd: van. Uh, uh, kom, we op, welk bedrag gaat het? We helpen wel. Uh, maar dit keer schoot het door mijn hoofd: want je mag haar geen geld geven. Ja, nou ja. En. Um, uh, normaal gesproken had ik dat weggevuld. Dat zo van, uh, ik wil op mijn gezin uh, zitten. Uh, <laughs> maar, uh, en, en de gedachte van, die kan niet van de geest zijn. Maar in dat kader dachten we, ik, ja, ik, ik, de, deze, deze soort van gedachten leek ik wel te herkennen. En uh, het bleef gewoon zo, je mag er geen geld geven, je moet er anders helpen. Ja. Dus ik ben uh, met haar meegegaan, ben haar kruipruimte ingekropen, heb... Uh, ...haar meta afgelezen... ...en uiteindelijk wat erbij voortkwam... ...is dat er jaren eerder... ...een leesfout was gebeurd... ...die werd gecorrigeerd... ...en in plaats van 500 euro te moeten bijbetalen... kreeg ze 5000 euro terug. En... Um, dat is iets wat ik niet zelf kon verzinnen. Dat was puur omdat wij niet toen even hebben geholpen met uh, die 500 euro, maar omdat ik iets anders voor haar deed. Ja. En dat kon, ja, dat was gewoon zo'n ingeving van je mag er geen geld geven, je moet haar anders helpen. En die ervaring heeft voor mij wel um, ja, toegeleid dat ik na, ja, naar mijn eigen interpretatie of zo, de, denk uh, de stem van God beter te. Te, de, ja, te verstaan, beter te herkennen. Het verschil tussen wanneer schieten mijn eigen gedachten door mijn hoofd en wanneer is het een ingeving van de Heilige Geest. Ja,
0: ja want dat is voor veel mensen is dat een uitdaging hè, ja. om dat onderscheid te maken.
1: Ja, toch zegt Jezus natuurlijk: de schapen kennen mijn stem. Dus mm -hmm. wat betekent dat dan? Mm. Weet je, dat is dan eigenlijk de, het antwoord wat ik daarop zou willen geven. We, we hebben natuurlijk gesproken: oké, okay, de geest die is uitgestort nu op alle vlees, dus iedereen kan zeg maar, verbinding maken met de geest. Ja. Dus er is een mogelijkheid. Maar ik denk dat, het, um, heel, um, dat er weinig voorbeelden zijn, vaak voor mensen in hun omgeving... hoe dat op uh, die gezonde manier ook kan en weet je, hoe dat gaat. En wat Helene nu net deelt, is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... van een geweldige nou ja, winsten die die mevrouw dan gekregen heeft... doordat je daar wel naar geluisterd hebt. En dat zijn van die um, zaken dat je zegt van... men weet ook niet wat men daar zich bij moet voorstellen. Men, er wordt heel weinig over gesproken... En dat is nou net waarvan we zeggen, daar zouden we wat meer aan willen gaan doen. weet je Dat het dus gewoner wordt en dat je dus ook onderwijs geeft over hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nu? En, en uh, dat het ook een onderdeel wordt van nou ja, de, de opleidingen uh, voor dominees, predikanten en voorgangers... die dat dan ook weer verder gaan doorgeven naar anderen toe. Ja. waarmee dat dus een olievlekwerking zou, hopelijk zou kunnen worden in, uh, in Nederland en wellicht ook daarbuiten. Dat je zegt van, uh, laten we ook met elkaar hier open voor staan en dat ook niet meer... Uh, misschien als moeilijk betitelen, maar meer zeggen van... hoe kunnen we dat nou gewoon goed doen met elkaar?
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja. Dus in, in plaats van... Want anders werp je een drempel op, hè? Dit, dit, dit is... Uh, ik weet niet hoe dat moet en dat soort van zaken. Laten we dat even terzijde schuiven en juist zeggen van... laten we kijken hoe we dat wel kunnen doen en hoe dat dan werkt. En hoe we dat ook kunnen beoordelen met elkaar.
0: Ja, ja, ja. Hebt, jullie richten onder andere op de universiteiten, hè? Ja. Uh, maar je hebt ook in ons interview gezegd uh, dat het heel goed zou zijn om het in te bedden in het gemeenteleven. Ja. Uh, ja. Want sommige mensen zijn op individueel niveau best wel actief. Die volgen bijvoorbeeld een online cursus over profetie of zo. Maar het is uh, heel belangrijk om je ook te omringen met christenen die uh, misschien wel daarin ook kunnen sturen, kunnen begeleiden. Ja. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, Paulus ook juist spreekt in het kader van de gemeente. Als hij spreekt in 1 Korinther 14, dan is dat de, de context waar hij dat allemaal ook benoemt. Hmm. Dus het is voor, niet alleen voor die persoon dan belangrijk, maar ook voor de hele gemeente. Maar ook dat je juist met, als gemeente heb je, uh, meer mensen die ook Gods stem verstaan. En uh, nou, zoals ik al zei, we zijn door hoogmoed gevallen, dus het is voor ons dan weer, ligt dat dichtbij... En dan is het goed dat we zeggen van, er zijn anderen die ons omringen, broeders en zusters, die met elkaar ook zeggen van, nou, wat je nu zegt, dat nou ja, weten we niet of we dat helemaal wel herkennen als Gods stem. Ja. Weet je, dat is goed om dat ook met elkaar dan ook te benoemen, maar ook, ook goed te kijken van, nou, wat, wat, wat er gezegd wordt, is dat dan werkelijk van God of is dat niet van God, weet je, bijvoorbeeld. Hm. En daar heb je anderen ook mee, ja, toch wel uh, voor nodig om dat beoordelingsproces goed te doen. Anders kun je in je eigen rondje zeg maar, helemaal blind draaien. Blind staren, mm -hmm. moet ik zeggen. Ronddraaien, blind staren. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat uh, geeft een voordeel om het gezond te houden. Mm -hmm. dus daar, daar, en de, in de gemeenschap zijn we denk ik aan elkaar gegeven. In de christelijke gemeenschap. Dus laten we die dan ook vooral gebruiken.
0: Ja, ja, ja precies. Wat zijn nog meer uh, middelen om het gezond te houden, Helena, die we nog niet hebben besproken?
2: Ik denk um, werken aan gezonde leiderschapsstructuren. Dat helpt ook heel erg natuurlijk. Ja. ja. Openheid, transparantie, een, een klimaat waar uh, je elkaar op dingen mag aanspreken. Ik denk dat het, ik denk dat het, het kader, uh, hoe, hoe de hele gemeente functioneert, ja. uh, dat dat gezond is, is heel belangrijk. Mm -hmm.
1: mm. Ja, en Misschien dat we wel meer aanspreekbaar zijn op elkaar dan we nu doen. Daar komt er misschien ook, ook wel op neer. Want als je over een gezond klimaat ook spreekt weet je, in de gemeente... zijn we dan inderdaad aanspreekbaar op, onze, ja. op, ons, weet je, op wat we doen, hoe we leven ja. en alles meer? Of vinden we dat heel lastig? En dat is natuurlijk ook wel een hele tegenkanting van deze tijd... waarin we zeggen van, ik ben het meest belangrijk... en mijn geluk staat weet ik al bovenaan... en al die dingen die tegenwoordig in de maatschappij ook aangeleerd worden... ook van kinds af aan allemaal. Dus ja, wat we nu zeggen is meer van, we zijn aanspreekbaar op elkaar... En uh, dat is een, een gezonde leiderschapstijl. En we hebben een cultuur in de gemeente waarin we dat allemaal met elkaar willen bevorderen. Nou ja, hoeveel gemeentes in Nederland zijn er op dit moment die dat dan doen? Ja. Dat, ja. dat weet ik niet, weet je wel. Want ik heb dat niet allemaal voor ogen. Maar dat is dan wel de vraag ook weer. En hoe doen we dat? Uh, nou ja, als je persoonlijk wordt, hoe doe, hoe doe ik dat in mijn gemeente? Ben ik aanspreekbaar? Dat is de eerste vraag, denk ik, weet je al. En hoe zit het met aanspreekbaarheid in het algemeen? Nou ja, ja. dat zijn belangrijke elementen. Mm
0: -hmm. ja, om het even persoonlijk te maken: je bent bij een kerkelijke gemeente betrokken ja, en ja. waarbij je ook uh, met profetie aan de slag gaat. Ja, hè? Ja, uh, ja. Probeer je daar ook echt mensen dan bij te betrekken dan? als je bijvoorbeeld uh, ervaart dat je Gods stem verstaat en voor, nou, de, het, voor de gemeente
1: is. we hebben jaarlijks ook een vaste en biddertijd bijvoorbeeld, weet je, waarin ook gevraagd wordt om Gods stem ook te verstaan. Ja. En dat dan ook terug te koppelen naar het leiderschap, dat wordt ook geregistreerd weet je, enzovoort en meer. Dus daar wordt ook dan naar gekeken. Dat wordt dan ook door het leiderschap met name beoordeeld bij ons, weet je, om te zien van hoe werkt dat, hoe functioneert dat... en is dat een, uh, werkelijk iets wat we herkennen als van, van Gods stem. Dus op die manier uh, functioneert dat bij ons in de gemeente wel. Mm -hmm. Ook wel een gemeente die we wel gezocht hebben. Weet je wel, dat is ja. natuurlijk ook wel duidelijk als je deze voornemens hebt. Um, dus in dat opzicht uh, is dat, uh, um, nou ja, zijn er dus ook gemeentes waar dit al wel uh, functioneert. Functioneert het dan perfect? Nee, nog niet, denk ik. Weet je, zal het ooit perfect functioneren? Dat is nog weer een andere vraag natuurlijk ook. Uh, mag het dan nog wel op een hoger niveau? Ja, dat denk ik wel. Weet je, als ik dat dan zo zeg, dat geloof ik wel.
0: Hmm. Ja, hmm. ja. Ja, dat zijn mooie uitdagingen voor een kerk om hiermee om te gaan. Ja. Zeker in een tijd waarin christenen naar conferenties gaan en daar uh, dit allemaal ontdekken. En dan de kerk op muren stuiten. Ja. En want dat, die ervaringen, die heb jij ook. Ja. En ja. daarom misschien ook jullie werk als stichting.
1: Ja, klopt. Weet je, we hebben juist ook gezegd, als we zien dat de mensen terugkomen in hun eigen gemeente... en dan daarmee aan de slag willen, ja. Ja, door een stuk nou ja, onbekendheid. Misschien is dat wel het grootste, de grootste factor. De, 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 nou ja, zo ...de profetie wordt dan inderdaad heel groots geduid daarin... ...en dat de gewoonheid en de alledaagsheid een beetje ontbreekt... ...dat men dan denkt aan, nou ja, en hoe houden we dat dan zeg maar, eh, ook bij elkaar... weet je, ...de leer die verkondigd wordt, de profetie die dan wellicht de andere kant om zou wijzen... ...en hoe hou je dat dan allemaal als gemeente ook bij elkaar... ...nou, dat zijn best wel grote vragen voor mensen... Mm die dan meer vanuit veronderstellingen en aannames komen... dan dat het uh, komt vanuit een werkelijk kennen van ja. deze materie, denk ja. ik zelf. En dat, als je dat zou kunnen verbeteren... Uh, dan zou je een, uh, een mooie doorgroei kunnen krijgen in het kader van profetie. Weet je wel, spreken van God. En uh, nou ja, het zien van visioenen, het, het zien van, van hem in de natuur. Om, om een aantal uh, dingen te... ...te nemen in, in liederen. Nou, dat kan op allerlei manieren. Hè. Het is niet be, tot één ding beperkt. Maar die dan zich vooral ook wel... ...nou ja, uit in de gemeente... ...als uh, doorwerking... ...nou ja, voor die gemeente... ...maar ook wel voor buiten. Weet je. Dus ja. je mag ook naar buiten toe werken dan weer. Waarbij je dan weet... ...wat je op die tijd uh, zou... ...wat het beste is om op die tijd te doen. Mm -hmm. En dat is denk ik waar het ook om gaat. Onderkenner ja. van de tijd.
0: Ja. Helene, deze podcast wordt ook beluisterd door dominees... en door andere kerkleiders. Wat zou je hen nou willen meegeven? Zeker het ook te maken met mensen die dan naar hen toe komen... van dominee, we moeten meer met profetie doen? En uh, hebben die mensen daarin een taak, zeg maar de, de, de herders van de gemeente... om, dit, uh, om er ruimte voor te geven?
2: Um, ik, ik denk van wel, want het zijn wel... ze zijn de herders van, van de schaapjes die daar naar hen toe komen... Mm. in dat beeld gesproken... En um, ik zou proberen om met die mensen in gesprek te blijven. En ik zou altijd samen het woord gaan en samen lezen. Oh ja. Of het, um, maar ja, dat moet ook nog even mogelijk zijn binnen de structuur en de tijd enzovoort. Ja,
0: ja. ja want sommige kerken is het ook gewoon een onbekend terrein. En dan, dan schrik je misschien wel van iemand die opeens naar je toe komt. Hè? Van, uh, profetie. daar ja, moet we wel mee.
2: En het gebeurt misschien... ...vaak ook niet op de meest fijngevoelige manier. Nee,
0: nee, ook niet altijd. Nee.
1: Sommigen duwen het nou, er dat, misschien wel doorheen. Ja, ja, ja. <laughs> dat zien we ook nog wel in de ja. praktijk gebeuren, zeg ik. Dus ja. Ja. ja, en dan een stuk fijngevoeligheid. Die ontbreekt de mensen ja. met profetische gaven soms wel.
0: Ja.
1: Of die menen dan dat het nu, nu allemaal moet gebeuren. Nou ja, en dan kun je ook weer zeggen van... ...is, is dat wel zo of mag er met een stuk wijsheid gezegd worden... Ja. ...we ontvangen de boodschap. En nou ja, niet nu, maar misschien later wel, weet je wel. Ja. Dus dat je dan, of het tijdstip is niet correct, dat kan allemaal ook... Hmm. En zijn we dan ook bereid om onder dat leiderschap ook te functioneren? Dat is ook wel weer een belangrijk ding daarin. Hmm. Um, dus er, zit, er is nog redelijk wat onontginnen terrei terrein... om dit verder goed vorm te geven met elkaar... zodat dat, uh, wat ik dan toch noem, gezond functioneert... in een gezond klimaat van de gemeente. Hmm. Maar dat is wel wat we graag, uh, graag ook zien. Ja, en uh, ik, ik zou tegen misschien predikanten, volgers, toch ook nog, als ik even mag aanvullen, zeggen van... Uh, verdiep je erin, weet je al? Ja, weet je al? Dus, voor jezelf. Uh, voor jezelf, uh, zoek uh, als, als header, nou ja, als, als uh, leraar in de gemeente... ben je toch ook degene die de gemeente daarin leert en op uh, laat groeien. Nou, verdiep je erin. Weet je, uh, gebruik je studieverlof om dit eens uit te zoeken. Ik noem maar wat, weet je, daarin. Mm. En uh, nou ja, maak dat dus tot een, uh, tot een prioriteit. Juist omdat het zo ook door Paulus als prioriteit... ook wordt aangegeven in de gemeente. Mm -hmm. Maar goed, yes. dat ter aanvulling.
0: Ja. Eleni, je hebt net heel duidelijk gemaakt uh, dat... Dat het voor iedereen is. Hè? Dus niet, uh, het is niet een select groepje dat zich met de uh, profetie zou moeten bezighouden. Het zou gemeengoed moeten zijn.
2: Ja, als je handelingen leest en uh, Paulus leest, dan, dan is dat wel de impressie ja. die je krijgt. Dat wat Lucas voor ogen had en wat Paulus voor ogen had. Ja.
0: Maar wat zeg je dan tegen mensen die, uh, die, die er wel naar willen uitstrekken, maar daar op een of andere manier in, uh, in vastlopen. Die bijvoorbeeld uh, een half uur stil zijn en, en zeggen, ik heb niks gehoord. Het is niet voor mij weggelegd.
2: Uh, ik zou vermoeden dat je um, een beetje schreven verwachtingen hebt. Dat je zit te wachten op bijvoorbeeld een, een grote schrift aan de muur, zoals in het Oude Testament of zo. Dat je dus, ja, dat, dat je niet herkent wat, uh, wat God aan het zeggen is. En uh, ik, ik zou altijd zeggen, begin gewoon met het lezen van Gods woord. Hm.
0: Oké, okay. ja. ja. Biddend Gods woord lezen. Ja vragen over God, wat heeft u tot mij te zeggen wat door dit woord?
2: Wat bedoelt deze tekst? Ja. Wat zegt de auteur hier? Wat heeft God hem opgedragen om aan ons te zeggen? Daar begin je mee.
0: Ja, ja. 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 precies. Ja. Dus om het even concreet te maken, wij lezen thuis het MBG Bijbelrooster. Gisteren stond om bijna op het programma. En dan zou ik bijvoorbeeld na het eten nog eventjes in mijn, in mijn kamer het uh, nog even kunnen nalezen, biddend. En dan... Ja. God vragen, wat heeft hij hiermee tot, tot mij te zeggen? Ja, wat,
2: wat, wat betekent dit? Wat betekent dit? Wat betekent dit, ja. Wat,
0: uh, ja. ja. En dan kan God dat op zijn eigen manier kan hij dat duidelijk maken.
2: Ja, heel vaak maakt hij dat dan wel gebruik van hele natuurlijke processen, hoe je teksten interpreteert natuurlijk.
0: Ja, dan komt de theoloog om de hoek, denk ik hier. <laughs> ja, dat is ook wel een dingetje in bepaalde garismatische kringen. Dus hebben we misschien ook wel als theologie een beetje onderschat, het belang daarvan. Eh, want het is ook gewoon, uh, uh, er zijn ook handvaten voor, hè? hoe ja. je teksten interpreteert. Ja. En dat sluit ook de geest niet uit, zeg maar.
2: Nee, helemaal niet. Nee. Nee. <laughs> nee.
1: Ik hoop het niet, zeg ik. Nee, nee. Weet je? Dat zou een
0: beetje uh, jammer zijn. Ja, dat zou dit zou niet best zijn. Nee. nee.
1: nee. Dus ja, het is. Uh, ja. Nou ja, als je, ik zeg: van, oké, okay, hoe zit dat dan in, in, in dat soort van, van zaken? Van oké, okay, je, je hoort dan niks enzovoort. Mm. Voor mij werkt bijvoorbeeld wandelen heel goed, weet je wel. Oh, ja. dat, dat de Heer tot mij spreekt. en... Mm. Uh, dan dingen aan mij laat zien, soms via een visioen, soms via de, misschien wel meer in beelden dan in woorden. Ja. Maar goed, en dat, is, dat, dat mag dus ook, weet je wel? Het mag dus best op verschillende manieren gaan. Het hoeft niet per se op één manier te gaan. Je moet alleen wel heel duidelijk Gods stem herkennen. Um, en dus dat is een, een belangrijk element, denk ik, wel daarin. En zoek datgene wat, bij je, ja, wat, wat voor jou uh, past. En daar mag ik best tijd voor nemen, weet je wel. Noem maar wat. Oké, okay, ja, het gaat niet als jij jezelf opsluit in je kamer om dan met je, je, nou ja, daar een half uur te gaan zitten wachten. Nou, dan moet je misschien wat anders doen. Is dat misschien niet ook de weg waarop God tot jou spreekt? Uh, weet je wel, dan kun je ook zeggen: van... Ik ga een stuk wandelen, ik ga, ik ga iets, nou ja, ik noem wat, ik ga een schilderij bekijken. Weet ik van wat, weet je wel. Dus er zijn dus meerdere wegen waarop uh, God kan spreken. En dat kan ook op meerdere Manieren voor één persoon. Hè. Laat ik niet zeggen van dit is maar één manier per persoon. Maar er zijn soms wel voorkeuren voor mensen uit naar God toe. Ik denk niet andersom. Ja, Weet je ja. Dus dat is meer het punt. Waarbij je dus zegt: zoek die manier voor jou. Als die manier dan niet werkt, nou doe dat dus wat anders. Of zoek iets wat je heel graag doet. Als, je, uh, als ik een voorbeeld geef, een vriend van mij die zei van nou, ik, uh, ja, ik, zou, uh, ik, ik sta op tweetal veroudering. En ik zeg, nou, wat, wat doe jij heel graag? Hij zegt fietsen. Ik zeg, nou, ga jij morgen fietsen, want er is een week tijd altijd, weet je al, daarvoor. En uh, nou, dan uh, is het zo dat je dan met God gaat spreken. En dat heeft hij gedaan. En uh, eigenlijk had ik logischerwijs gezegd, nou, misschien maar niet. In de drukte van jouw leven, weet je al. Het zou niet passend zijn. Het zou misschien niet... niet, zou misschien niet, niet uh, mm -hmm. Hij zegt, ik heb heel duidelijk gehoord dat ik het wel moet doen. Aha. Weet je al, dus dan heeft het gedaan. En hij, hij heeft het heel veel, ja... Hij heeft vruchtbaar gedaan, zeg ik dan ook. Ja, ja, nou, dat ja. zijn dan weer mooie dingen waarbij ik zeg, fietsen, ja, nou ja. Het is weer anders dan op de studeerkamer, maar wel heel mooi. ja. En dan ben je dus heel dicht bij God. Weet je. Er zijn mensen aan het groeien ook in de geloof. En ook in de relatie met God. Waarbij je vanuit die uh, invloed... Nou, sfeer zeg maar, eigenlijk leeft. Mm -hmm. En dan wordt het leven avontuurlijk. Want eigenlijk is het niet zo logisch... om zo'n keuze te maken in dit geval. Uh, zeg ik zelf, weet je al dan. <coughs> en toch doe je dan wat God op je hart legt. Mm. En dan ben, dan ben je heel vruchtbaar. Nou, ja, dat is dan toch heel erg mooi in je leven... om dat te mogen terugzien. En dat gun ik iedereen, weet je al, daarin. Maar zoek dan iets... Wat jij echt leuk vindt, weet je, om met God te doen, zeg ik dan maar. Of, of wat jij leuk vindt en God komt daarbij. Ja. Zo is het vaak.
0: Ja, je omschrijft het als een avontuur. Eh. Ja, maar ja, dat is het ook.
1: Is dat het is... voor jou herkenbaar, Helene?
2: Ik leef met God een avontuur? Ja, dat ja, zou ik zo, zou zeker zo zien.
0: Ja, 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 dus ook onverwachte dingen die gebeuren. Dat God opeens jou op een bijzondere manier gebruikt die je niet voor ogen had. Dat soort dingen gebeuren bij jou ook?
2: Ja, dat is, ik, ik, ik duid wel mijn ervaringen zo dat ik God ja. daarin zie, ja. Mm. ja.
0: Mm. Ja, mooi is dat eigenlijk, hè? Absoluut. Ja, ja. dat is een voorrecht om ja, dat, dat leven dat, te ervaren. Ja, zo.
1: ja. Dat, dat klopt ook, weet je. Ja. Het is, het is een, uh... Maar soms is het dan ook wel weer zo, ook zelfs het beginnen met deze stichting, is niet vanzelfsprekend geweest voor mij. Hm. Weet je, dat je dan ook wel daar even dat, dat heen moet, als ik het zo mag noemen. In een proces waarbij je zegt, nou, dit wordt, uh, dit wordt een, uh, een lang proces, denk ik zelf. het hm. wordt niet een kortdurend verhaal van, dat doen we even en kennelijk ja, zijn er bij mij lange termijnen waar God weet je al tot mij spreekt en dat komt misschien wel omdat ik een ongeduldig mens ben. Aha. Dus vaak is het zo dat God ook door uh, de hele processen heen werkt aan jouw karakter. Mm -hmm. En dan weer juist daar weer elementen pakt waarvan hij zegt van nou, misschien is het ook wel goed dat dat in het algemeen ja. een beetje bijgeslepen wordt. Ja. En dat, 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 uh, dat te zien, en, uh, ik, daar hoop ik dat je dan ook uh, nou, een beter instrument in zijn hand wordt. Want daar leven wij ook voor, weet je, om hem te eren, te prijzen via ons leven. Um, en dan uh, ja, kijk, ik, uh, tijdens een periode van, van uh, vasten en bidden, alweer uh, nu zo'n twaalf jaar geleden kreeg ik. Uh, uh, Japan in één keer in gedachte gebracht door God, en uh, het zal tien jaar duren. Uh, nou ja, toen goed. dacht je, daar moet ik heen. Ja dat, dat, ja. ja, dat heb ik ook gedaan. Weet je. Ik ben er toen in de tien jaar acht keer geweest. En uh, na tien jaar is het inderdaad, weet je al, uh, voor ons als 3 dan gelukt. En dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend gegaan. Je hebt een, een bestuur en alles, weet je, enzovoort. En dan deel je dat, maar dan is het niet overstaan gelijk achter je. Maar uh, Martin. dat is wel heel moeilijk, hè, dat hele terrein. Ja, dat, uh, dat vind ik ook. En ik zei ook eigenlijk bij het nadenken: van, mm, ik ben een. Eh, als ik daar naar kijk, we hebben geen contact in Japan. Het is een heel erg duur land waar we andere samenleving dan we normaal werken. En ik ben een ongeduldig mens. Heeft u de goede, heb ik even gevraagd, twee keer daarin. Ja. En toch op pad gegaan. En God heeft dat, dat zo, zeg maar, gedaan. Ja, ja. Eh, ook goed laten lopen door bijvoorbeeld een Amerikaanse zakenman de kosten te laten betalen van de reizen, inclusief uren enzovoort. Waar dat dus ook weer een bevestiging op het geheel, waarbij je zegt van, nou dan, dan en het gaat na die tien jaar open, nou dan is het een, een heel mooi. Als je dat achteraf te, dat is heel mooi achteraf te vertellen In de periode van uh, heel onverwacht iets krijgen wat buiten je aandachtsveld is en dat dan verder uh, moeten vormgeven. Nou ja. Dat is in feite hetzelfde als wat uh, ja, Paulus, denk ik, deed toen hij, uh, zoals je eerder aanhaalde, uh, Helene naar, uh, naar Griekenland moest gaan. En dat hij, hij wilde naar een ander gebied toe. Maar ook in hij. Spanje toch, of zo? Nee, 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 ja. hij wilde toen naar uh, Bithynië, volgens mij. Daar, boven in Turkije zit. Oh, ja. Daar wilde ja, hij ja, daar ja, toe. Precies, ja. Dus daar, daar ging hij al naar, naar boven en toen is hij naar langs getrokken. Weet je, uh -huh. al naar de kust van, uh, van Turkije tegen Griekenland aan. En toen is hij daar geroepen naar. Uh, ja. ...naar Macedonië. Ja, ja, ja. ja. Dus Kom dat... Over een hulp, dat ja, gedeelte. Dat, dat, ja. dat gedeelte is het, ja. Ja, nou ja en dat. Ja, 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 nou ja, weet je. Dus dat, en daarin zie je dus ook dat het uh, die invloed ook kan hebben in het leven. Dat je er zelf helemaal niet aan denkt en echt andere plannen hebt. Maar ben je dan bereid om op dat moment ook te luisteren en te switchen in jouw leven... Weet je, ...en daar ook ruimte voor te maken en datgene te doen wat God dus nodig vindt. Ja. Nou ja, dat, dat blijft denk ik voor ieder van ons ook weer, weer staan. En ik denk dat je, dan, nou ja, dat je dan meer in zijn wil handelt... Mm -hmm. En dan moet je wel kunnen onderscheiden. Of dat van hem is of niet natuurlijk. Want dan moet je wel weten.
0: Ja. Heb je ook zo'n kom-over-en-help ervaring?
2: Ik heb uh, verschillende ervaringen waar ik me geroepen ja. voel van God. En eentje was voor mij heel sterk de roeping naar de Pinksterkerk. Ah. Um, heel veel jaren geleden inmiddels. Was, um, hadden was een bijbelvers in uh, handelingen. En uh, ik was daar aan het lezen en ik wist plotseling een, een deel van die vers, dat geldt nu voor mij. En dat was Paulus die zei van, ik dien de God van mijn voorvaders op een manier die zij een secte noemen. En um, voor mij was dat een de roeping van, uh, ja, wat ik eigenlijk de hele tijd niet durfde uit zorg, mijn ouders niet te willen kwetsen, om dat toch te gehoorzamen en te doen en me te laten dopen. En um, lid te worden van, uh, van de Pinkstergemeente. Ja. En uh, voor mij heeft dat een hele sterke ja, plaats in mijn leven. Iets heel kleins. Um, uh, gewoon een bijbelvers. Ja. Uh, maar voor mij was dat heel duidelijk. En ik, ik weet daarom waarom ik in deze kerk ben, thuis ben. En waarom ik daar dien, de Heer. Bevo maar één voorbeeld.
0: Ja. Maar God wil jou daar gebruiken, op die plek.
2: Dat denk ik wel, ja. en dat uh, zien anderen denk ik ook.
0: Bijzonder, hè? Ja. 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 En is uh, uh, ook een leuke ervaring. Ik, uh, ik woon in IJsselstein. En uh, wij werden pas gebeld door een, uh, een vriend van ons, die woont uh, in Waddinxveen, En uh, die kwam opeens uh, met iemand op te proppen, die, die heel erg in nood zit. En die ook in IJsselstein woont. En toen moest hij aan uh, mijn vrouw denken, want die is nogal uh, pastoraal betrokken in onze kerk en zo. En uh, eigenlijk was een soort van uh, indirect uh, de vraag of, of zij dan een keer met die vrouwen contact wilde opnemen om, om haar in haar nood dan bij te staan. En dan denk ik, dit is dan ook onderdeel van waar we het over hebben. Hè? Dit, dit, is ook, dit is niet alleen, alleen maar uh, Macedonië, Japan, het is ook gewoon Precies. in je eigen plek.
1: Ja, zeker. Maar juist in je eigen ja. plek zou ik weer willen zeggen ook. Ja. Zoals we hier dat ook al, al gezegd hebben. Juist in je eigen plek kun je natuurlijk van betekenis zijn. Mm. Ook voor de anderen in je eigen kerk, maar ook in je eigen gemeenschap, je eigen buurt en al die dingen meer. Het is dat, ik denk dat het daar primair in eerste instantie over gaat. Ja. Veel meer dan over die grote dingen, als ik dat tussen aanhalingstekens ja. zo mag zeggen.
0: Ja, maar het, het, het gekke is, je, voor je idee kun je dan heel snel zeggen van joh, uh, kan iemand anders dat niet doen of... Uh, ja. Ik, nou, ik ben druk met mijn werk. Ja. Maar het kan zomaar dus zo zijn dat, dat God dit op jouw pad brengt. Hè? Ja, ja, dus ik het denk het, het dat is wel ik... essentieel waar we het over hebben.
1: Ja, ja ik, ik zeg het wel eens, uh, wel eens zo. Dat heb ik hier aan het begin van het jaar bij de jaaropening gedaan bij 3Malem. Uh, Jezus uh, die, die ging ons uh, voor in ongemak, weet je wel. Ja. Ja, en Jezus ging ons voor in discomfort, heb ik gezegd. Dus eigenlijk is het zo dat je uh, als je kijkt naar Jezus leven... Was het dan een leven waarbij hij zeer comfortabel zeg maar, zijn leven geleid heeft? Dat is maar zeer de vraag. En als ik naar kijk en hoeveel ongemak hij heeft gehad van alle mensen om hem heen, uh, alle dingen die hij meegemaakt heeft, ja, dan, 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 dan roepen wij heel snel, ik wil zo graag op Jezus lijken. Althans, er zijn een aantal die dat zeggen. Um, dan is het zo dat je zegt, nou, neem je dit element dan mee? Weet je, dat je dat ongemak wat hij heeft ervaren in het volgen van de wil van zijn vader... en de wil van zijn vader doen, om dat ongemak ook een plekje te geven in je leven. En mag dat ook. Want ik denk dat het heel rijk is als je dat doet. Weet je, dat je dan juist ook zegt, schuif andere dingen aan de kant, want ik maak ruimte hiervoor. En dan is het zo dat je daarin ook veel meer, ja, denk ik, God in je leven ervaart. Hm.
0: Ja.
1: Dus, en juist in je eigen plek, zeg ik. Ik denk dat dat primair is waar het ook om gaat zonder die andere weg te vlakken, dat bedoel ik niet... maar wel, dat is denk ik het allerbelangrijkste... want daar ben jij, daar leef jij. Net zoals als mensen zeggen... ik wil erop uit om te evangeliseren, weet ik veel waar... maar dat kun je heel, daar kun je al gelijk mee beginnen. Hè? Daar hoef je maar gewoon de deur open te doen en klaar. Dus dat is niet moeilijk. Ja, ja. Dus in dat opzicht is dit hetzelfde. In de eigen omgeving zou het denk ik vooral ook gepraktiseerd... maar misschien ook wel geoefend mogen worden... Uh, waarin je ook, uh, nou ja, als het goed is... goede feedback vanuit je omgeving uh, zult krijgen... Maar ja, soms kan er ook tegenwerking zijn. Maar wees onderscheidend, dat zeg ik eigenlijk wel steeds.
0: Hmm. Ja, ja. Zo, ik vind het mooi om met jullie zo uh, ruim drie kwartier gesproken te hebben over profetie. En uh, het, hier komt toch weer naar voren dat het uh, iets veel mooier is dan ik van tevoren had durven inschatten. Ik vond het vroeger echt een eng spannend onderwerp. Van joh, dat gaat mij toch niet aan, uh, dit is iets... Uh, Iets bovennatuurlijks. Ik wil, gewoon, ik wil gewoon, gewoon Jeffrey zijn. Maar juist voor gewone Jeffries is dit bedoeld. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is de les. Ja,
1: ja. Ja. Ja, dat, dat, ja. En voor de gewone en Ik denk ook en voor de gewone... Ook aan de vuur
0: blijf je gewoon. Hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja. 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 En we gaan de komende jaren hopelijk nog veel van jullie horen. Uh, want jij uh, bent natuurlijk uh, aan het denken over van alles en nog wat... over mooie onderwerpen waar nog wel misschien wat uit gaat komen... Ja? Ik hoop van wel, ja. Ja. Dat is ja. de bedoeling. En dan uh, vinden, weten we elkaar te vinden, Helene. Zeker. En dan zeg ik ook tegen jou, Martin Want ja. de Stichting Profetie is nou net begonnen.
1: Ja, dat precies. Gaat, weet je al, dus, uh, ja. En ik zie dat op lange termijn ook, weet je al zelf. Het, is, ja. het zal niet gemakkelijk zijn, denk ik, om in de universiteit en hbo-opleidingen binnen te komen. Mm. Uh, maar wij willen wel volhouden om dat ja. uh, wel tot, tot, uh, tot stand te brengen. Ook gebaseerd op, uh, nou ja, de, uh, dat we uh, menen dat we dit ook uh, uh, voor hem mogen doen. Ja. Ja. ja, super. En daar onze eigen bijdrage leveren aan dit domein... waar niet zoveel over bekend is nog, weet mm -hmm. je En daar hoort dit het interview natuurlijk ook ja. bij. Dus dank je wel dat we ja. dat ook mogen doen.
0: Ja, jullie bedankt voor jullie uh, tijd en jullie uh, bijdrages En beste luisteraars, maak er nog een hele mooie dag van. Tot de volgende podcast, zou ik willen zeggen. En uh, streef naar de gaven van profetie. Toch? Amen. Amen. Amen.
1: <laughs> Hopelijk heb je genoten van deze c podcast Volgende week is er weer een nieuwe aflevering en blijf
0: via zevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.